0: Hey, das ist der B2B SaaS Marketing Podcast von HeyApp.
1: Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
0: Hey zusammen, hier spricht Maximilian Eiden. Diesmal war Johannes Schneider zu Gast bei mir. Er ist Lead-Product-Marketing-Manager bei Facelift und wir haben speziell über Produktmarketing gesprochen, was genau Produktmarketing wirklich beinhalten sollte, wie sich das sozusagen auch untergliedert in eine ganzheitliche Demand-Generation-Strategie und was die frühzeitigen positiven Erfolgssignale sind, dass man weiß, dass man nicht nur mit seinem Produktmarketing, sondern auch mit seiner Demand-Generation-Strategie auf dem richtigen Weg ist. Wir haben ja heute auf der Agenda einmal das Thema Produktmarketing, warum das so einer der wichtigsten ja, Inhalte sein soll in dem Content-Mix und dann auch noch mal diesbezüglich, wie das im Zusammenhang mit Demand-Generation-Marketing steht und äh, wie man da auch noch mal genauer messen kann, was die positiven Signale oder frühzeitigen positiven Signale sind, wenn man ermitteln möchte, ob das Produktmarketing von der Ausführung erfolgreich ist oder nicht. Ich finde es ich schön, beim
1: zweiten Mal quasi schon der reguläre Gast zu sein. Ich werde das das schreibe ich mir auf die Fahne. Ich schreibe einfach, ich bin, ich bin bei Max ein Regular. Dann auch bei so Regular. interessanten
0: Themen umso besser. Ja, erzähl mal, du bist ja Produktmanager, äh, äh, Produktmarketingmanager. Und was ist so für dich, das das Wichtigste Erstmal untergliedert in Produktmarketing? Und wie kommt das überhaupt in deiner täglichen Arbeit äh, zum Tragen? Ja, interessanterweise hatte ich gerade heute Morgen mit ein paar neuen Mitarbeitenden
1: hier bei Facelift eine Unterhaltung darüber, was ist denn eigentlich The Man Generation und was... Ähm, Passiert aus einer Perspektive Produktmarketing und Content Marketing in Demand Generation. Deswegen passt diese Frage sehr gut. Gut, dann gibt man deine also Antwort nochmal wieder.
0: Start
1: <lacht> 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 ja. Ja. Grundsätzlich die Hauptaufgabe von mhm. ähm, Produktmarketing ist äh, Go-to-Market-Strategy, also alles, mhm. wenn es darum geht, so ähm, welchen Kontext bauen wir rund um unser Produkt? Also möchte ich quasi meine Software positionieren als das Slack für Tierversicherung ja, oder möchte ich das positionieren äh, als eine Enterprise-Software für Banken? So, das Produktmarketing ist für mich dieses ganze dieser Go-to-Market-Approach von Positioning, von Messaging und äh, dann eben auch von der Ausführung. Also Produktmarketing ist ganz viel Checklisten. Und und Content-Marketing ist für mich zumindest die Basis auch von guter Werbung. Ja, ich will im besten Fall nicht Werbung machen direkt für mein Produkt. Schau dir meinen geilen Drucker an. Ja, sondern ich möchte den Leuten ja, wenn dann, möchte ich meinem guten, hilfreichen Content Reichweite verschaffen. Mhm. Ja, weil ich das Gefühl habe, auf meiner Straße, da gibt es zehn Bäckereien, ja, die haben alle die leckeren Brötchen, die haben alle den, das nette Personal, die gleichen Öffnungszeiten, die sind an allen Feiertagen für mich verfügbar. Aber warum gehe ich denn jetzt... Ähm, zum, zum Bäcker-Dengler äh, und nicht zum bäcker Bayer. Ja, das äh, ist dann, finde ich, die Aufgabe von auch Werbung, dann einfach ein schönes Marketing-Schild zu sein, ohne jetzt dann zu sagen: ähm, bäcker Dängler bester Bängler, Bäcker-Dengler, Be bester Bäcker. So. Also macht, macht Sinn, was ich meine? Also Ja. ja. Und äh, im Kontext von Demand Generation, also ich jetzt überlegt, ich möchte quasi ähm, High-Intent-Kontakte ähm, haben. Also ich möchte nur noch mit Leuten reden, die schon sehr viel Interesse an meinem Produkt haben. Es ist umso wichtiger, dass ich interessanten Content habe, weil das natürlich das ist, womit ich auch meine, mein Publikum ein bisschen hinführen kann zu, warum sie jetzt Rosinenbrötchen essen sollen. Warum sind Rosinenbrötchen super high in protein ähm, wie werden generell Rosinenbrötchen hergestellt? Dass ich da einfach ein bisschen ähm, einen Anspruch habe, den Leuten zu helfen, ohne zu sagen, ähm, gib jetzt äh, mir deine... Handynummer, ja. damit ich dich anrufen kann und dir alles über Rosinenbritchen ja. erzählen kann, persönlich.
0: Ich glaube, im, im Zusammenhang und in diesem Spiel von Demand Generation Marketing kann man, glaube ich, nochmal so ein bisschen differenzieren, wo eigentlich das Ganze zum Tragen kommt oder kommen sollte. Nämlich, dass du nämlich genau, wenn du überhaupt Nachfrage erstmal erzeugen möchtest im Markt, das ist ja so, sollte der Hauptanteil deiner Demand Generation Strategie sein, dass du dort ja, zu 50 bis 60 Prozent überhaupt Produktmarketing ähm, ja, betreibst oder kommunizierst, so was du ja meintest. Also das heißt nicht nur Haupt-Alleinstellungsmerkmale und, und Differenzierungspunkte, wie sind wir anders, sondern ja auch nicht nur zu wissen dann oder auf Basis von zu wissen, was ist für die Zielgruppe relevant, zu sagen, okay, wie können wir mit unserer Lösung überhaupt das Problem der Zielgruppe, auch lösen so. Und äh, das ist natürlich, was alles Produktmarketing beinhaltet. Aber das betrifft halt eher den Kanal, wo du genau, wo die, wo die meisten dich ja noch gar nicht kennen als Marke, die wissen nicht, äh, was du machst oder nur, nur ansatzweise schon mal den Brandnamen, wie zum Beispiel Facelift gehört, aber kennen jetzt gar nicht so vielleicht auch die Hauptunterscheidungsmerkmale oder sind vielleicht schon so ein bisschen am Evaluieren, sich am Informieren und da zählt natürlich auch, dass du genau darüber sprichst, was sind Integrationsmöglichkeiten oder dieser typische Ansatz wie, was ich schon meinte, Problemlösung und dass du auch zeigst, okay, wie hat es für andere funktioniert, weil das ist halt, was du ja auf, auf Google eben ja nicht tust, also da ist ja schon, da sind die Leute ja schon aktiv auf der Suche, deswegen würde ich erstmal sagen, relevant ist Produktmarketing oder zumindest aus meiner Perspektive relevant ist dann Produktmarketing, vor allem, wenn du ja eine Zielgruppe sozusagen überhaupt mal erreichen möchtest, die noch dich gar nicht kennen und äh, kaum bis gar nichts über deine Lösung überhaupt wissen.
1: Ja, aber das, also ja, ich stimme, ich stimme dir zu. Mhm. Ich war jetzt ja mehr auf der strukturellen Ebene unterwegs. Ne? Wie ja. ordnet sich... Produktmarketing quasi in die anderen Funktionen eines Demand-Generation-Teams oder einer ja. Demand-Generation-Abteilung ein, so, und ähm, vor allem dieser Aspekt von, was ist denn das konkrete Messaging, dass ich meinen Leuten, den Leuten, die mich vielleicht noch nicht können, die meine Differentiation noch nicht kennen, die noch mhm. nicht wissen, was denn meine einzigartige, äh, mein einzigartiges Wertangebot ist, ne? meine unique value proposition, so, dieses Messaging auf den Punkt ähm, liefern zu können. Das ist für mich eine Aufgabe von Produktmarketing, weil man an dieser stelle mhm. ist von Produktmarketing, logisch deswegen auch Produktmarketing, ähm, auch dem Vertrieb und dem Customer Success, ne, dass man an der Stelle eben genau sagen kann, wir sollten unser Tool positionieren, beispielsweise in unserem Fall als Social Media Management Solution mhm. oder in einem anderen Fall äh, zum Beispiel als äh, Mobile Insurance App. So, ne? mhm. Diese Art von... Ähm, Kernkommunikation, das ist für mich dieser Produktmarketing. Also aus der Perspektive des Kunden zu definieren, wonach suchen die Leute, was ist der mhm. ähm, Referenzrahmen, um den es geht, mhm. so, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann passt es ja auch damit zusammen, ne? also Absolut, ja, es ist halt nur
0: immer dieser, ich, ich, manchmal ähm, ist es halt so ein bisschen, dass die Mantellation einfach als, als einzelne Strategie äh, betrachtet wird, nur man muss halt, wie gesagt, so ein bisschen differenzieren zwischen der Nachfrage abschöpfen und das ist da, wo einfach schon sozusagen diese high-intent ja, potenziellen Käufer sind, weil die schon wirklich aktiv nach einer Lösung suchen und die kennen auch schon den den Hauptumfang von, von einer Content-Management-Plattform, Social-Media-Management-Plattform so. Die kennen schon einfach die Kategorie, die wissen schon, was das beinhaltet. Die sind jetzt nur noch am Evaluieren zwischen verschiedenen Anbietern. so. Das ist wiederum aber, was du bei der wenn du Nachfrage erstmal erzeugen möchtest im Markt, wo das größte Potenzial ja in deinem, in deinem Markt ist und wie du mit deiner go to market strategie auch in den Markt gehen möchtest, da ist halt einfach noch der Punkt, die kennen eventuell entweder überhaupt nicht die Kategorie, ja, je nach Marktumfeld, ja. oder ähm, die die kennen, eventuell haben wir schon mal gehört, die Kategorie, aber die sind sich ihres Problems ja selber nicht bewusst und ja. suchen gerade aktiv auch gar nicht nach einer Lösung und deswegen, die haben vielleicht dann im Laufe ihrer, ihrer tagtäglichen Arbeit haben die mit gewissen Herausforderungen zu kämpfen und denken sich so, wenn es da so eine L Lösung geben würde, das wäre super und dann kommst du mit deinem Produktmarketing immer wieder vorbei, ja, zum Beispiel über LinkedIn als, 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 als äh, Social Media Plattform mit deiner Kommunikation und dann kommst du hier überhaupt erstmal in die Stufe, dass dich jemand kennenlernt und äh, eine, ja. die Zielgruppe dich versucht zu evaluieren?
1: Ja, ja, total. Das ändert sich sehr mhm. stark mit der m, Stufe, auf der mein Produkt oder die Kategorie schon ist. Ja, wenn ich jetzt quasi was, was keine Ahnung. Ich würde jetzt mal behaupten wollen, dass irgendwelche äh, Krypto-Kreditkarten-Apps oder so, das ist so eine mhm. Kategorie, die ist vielleicht noch nicht so definiert. Ja, wohingegen jetzt ein Social-Media-Marketing-Tool etwas ist, was schon nach einer Dekade, wo es das jetzt mindestens gibt, relativ klar ist, was der Umfang ist. So, ne? ja. Das heißt, in, in unserer Kategorie ist es viel mehr Aufgabe, die Unterschiede klar zu machen. Also mm. nicht unbedingt den Leuten zu sagen, übrigens, das ist wichtig, ein Tool zu benutzen, ne? weil du brauchst ein Interface und es spart dir Zeit und so weiter. Das wissen alle. Das ist jetzt keine News mehr. Mm. Aber zu sagen, hey, warum ist denn dieses Tool besser als dieses Tool? Ne? Was sind die Unterschiede? Was ist dein Use Case? Das ist so sehr viel spezifischer. Ne? Ich vergleiche das bei uns auch immer gerne mit so Zahnpasta. Ich finde unsere Kategorien wie Zahnpasta das ist schon recht vergleichbar. Und andere Sachen, da ist man halt noch auf dem Level, dass man sich überhaupt noch nicht sicher ist. ne Zahnbürsten, äh, Zahnpasta, Zahnseife, was ist denn das Richtige? So, das hat sich noch nicht rausgestellt. Was hm. ist denn die beste Lösung für dieses Problem? so Und äh, überhaupt ist Zähneputzen überhaupt wichtig? Ja, also hm. haben wir uns darauf schon geeinigt, dass wir das jetzt hier überhaupt brauchen. Dann ist die Rolle vom Produktmarketing eine andere. Dann ist es vielmehr das, was du gerade beschrieben hast, nämlich zu sagen, ähm, Warum gibt es diese Lösung eigentlich überhaupt? Ne? Hast du denn nicht auch dieses Problem? Und das finde ich auch wiederum ganz spannend. Bei uns, wir haben ja in, in der Plattform verschiedene Lösungen drin. Ja, und hm. manche, wie das Publishen, ist total offensichtlich. Ja, gegen andere Sachen, wie zum Beispiel ich nenne es jetzt mal Multilevel level publishing ne? so kompliziertere Unternehmensstrukturen, die auf verschiedenen Ebenen Post machen müssen, da ist es manchen Leuten nicht so bewusst, dass sie da ein Problem haben, dass es, beziehungsweise dass es für dieses Problem auch eine Lösung gibt. ja? Die würden es hm. gegebenenfalls auch nicht mal als das Problem definieren. Ja, Die würden das Problem auch anders formulieren. Und da ist auch mal wieder die Kunst, im Produktmarketing eben zu identifizieren, auf welcher Stage bin ich denn jetzt gerade? Ne? Wissen hm. die Leute alle schon, was, was eine Zahnbürste ist? Oder fangen wir jetzt erstmal an bei, was ist das eigentlich in deinem Mund? So?
0: Und wie evaluiert ihr das? In welcher Stufe die sich befinden? Und inwieweit die schon sich dort auskennen. Ja, es ist bei uns das ist super viel Marktbeobachtung. Ne? Also es ist ja, über
1: Social Media wird zum Glück ja viel geschrieben, äh, sowohl auf Blogs als auch in äh, anderen Printpublikationen, als auch das, was äh, die Konkurrenz an Content produziert. Ja? Und du guckst ja immer wieder an, wie bewegt es das? Dann gibt es zum Glück im Online-Marketing ja unfassbar viele Fach ich nenne jetzt Fachveranstaltungen. Ja? Also online äh, Podcast, Online-Podcasts, generell Podcasts, Online-Konferenzen, seit neuestem wieder Vor-Ort-Konferenzen, unfassbar viele Blogger, Vlogger etc. Ja, das ist, du kannst immer so ein bisschen gucken, was ist denn der Puls. Ne? Bei uns ist natürlich auch wichtig, was für Fragen stellen die Leute? Ne? Welche Anfragen der Kunden kommen aktuell? Ne? Was sind denn so Themen, die die beschäftigen? Und daran kann man dann sehen, wie relevant ist zum Beispiel, heute haben wir über Google My Business äh, Publishing geredet, ne? also ein mhm. Posten auf einem Google My Business Profil, wo wir jetzt zum Beispiel schon merken, das ist relevant für ein Subset an Kunden, das wir haben, aber beileibe nicht für alle, ja, weil nicht für alle quasi dieses Location-based Google-Profile Google relevant ist. so ne. Das heißt, manchen Leuten müsste ich erstmal erklären, was ist überhaupt Google My Business oder Google Business so und andere wissen es schon und sind da total drin. Das heißt, probiert es mal ein bisschen ähm, knackig zusammenzufassen. Äh, man liest die relevanten Publikationen, man beobachtet die Konkurrenz und man hört sich an, was die Kunden zu sagen haben. Eigentlich hm. in der anderen Reihenfolge Erst die Kunden, dann die Publikation, dann die Konkurrenz. Ähm, und ich glaube, dann gibt man ein ganz gutes Verständnis davon, wie der aktuelle Stand ist. Und sobald du in irgendwelchen Mainstream-Medien ankommst mit einem Thema, ja, also wenn, keine Ahnung, ich sage jetzt nochmal, wenn das Handelsblatt darüber schreibt, wie die Filter auf Instagram funktionieren und dass ja TikTok total interessant ist, dann merkst du auf jeden Fall, okay, das ist eher ein Mainstream-Thema,
0: wo alle Bescheid wissen.
1: Hast hm. ja. also du die Frage
0: einigermaßen beantwortet? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde auch, was mir jetzt noch so ein bisschen im, im Zuge deiner Erläuterung auch so aufgefallen ist, dass gerade wenn die Kategorie noch ziemlich neu ist oder absolut unbekannt ist, dann ähm, ist für mich jetzt nochmal so aufgefallen, dass dann ja auch noch sehr stark so educational Content zum Tragen kommen muss, weil du viel mehr, ja, was du auch genannt hast, viel mehr so überhaupt erklären musst, was das Ganze vielleicht für Vorteile hat oder äh, dass man überhaupt mal den ganzen... Die ganze sozusagen Sinnhaftigkeit der Softwarelösung erklärt und herleitet, und dass, dass da die potenziellen möglichen Käufer dann überhaupt erleben können und entdecken können, ja, dass es da überhaupt was gibt, weil die es ja grundsätzlich überhaupt nicht kennen und auch nichts Vergleichbares haben, weil die Kategorie ja. so neu ist, dass man auch da nicht bei der ersten Google-Suchanfrage wahrscheinlich sogar was finden würde. Ja. Und von daher dann wäre ja zum Beispiel gar nicht so das Thema erstmal Produktmarketing, also sehr spezifisch über deine Lösung selbst, sondern losgelöst von einer Marke und von deinem Produkt erstmal darüber zu sprechen. Und zu erklären, wie das Ganze vielleicht das ganz untergebrochenes Leben der Zielgruppe besser machen kann und welche Vorteile ja. das haben kann und so weiter und so fort, dann käme für mich das noch zum Tragen.
1: Ja, das erinnert mich übrigens noch an eine vierte Sache, mit der man die Maturity der Category messen kann, die Reife mhm. der Kategorie messen kann, ähm, Analyst-Content. Also die großen Analystenfirmen, Gartner, Forrester, sind die Hauptbeiden, die mir eigentlich meistens einfallen. Mhm. Ähm, Wenn es da schon Reports gibt, die ein bisschen beschreiben, wo steht die Kategorie gerade, das ist auch mal ein relativ guter Indikator davon, dass es schon etwas fortgeschrittener ist. Und man nicht äh, ganz anders. Hast du Beispiele so aus deinem aus deinen Kunden heraus äh, von von Firmen, Organisationen, die noch relativ am Anfang stehen, also die, die eher so in dieser Pre-Product-Market-Fit-Phase äh, sind und eher noch überlegen, ja, wie kann ich denn guten Educational-Content machen, der den Leuten erstmal ein Problembewusstsein schafft, für das, was ich gerne lösen möchte, vielleicht auch abstrakt. Also
0: bis jetzt waren es äh, immer Kunden, wo die Kater Kategorie eigentlich so ziemlich bekannt ist, zum Teil dann auch die, die Konkurrenz ziemlich groß war, wie zum Beispiel dann als, Konkur als, als größte Konkurrenz irgendwie Microsoft. Oder ja. auch ähm, die Kategorie etwas kleiner, aber so grundsätzlich war das schon bekannt. Aber genau, was du sagst, ist, dass überhaupt, dass man Produktmarketing und Educational Content, aber... Lass uns lieber bei äh, Produktmarketing auch bleiben, dass man das wirklich ganzheitlich umsetzt und dass man sich auch äh, sehr bewusst macht, was das eigentlich bedeutet für seine eigene Marketingkommunikation. Das ist was vielen Unternehmen aus meiner Perspektive äh, noch noch fehlt, so, weil es ja eher darum geht, zum Beispiel, dass man sowas sagt wie wir haben jetzt die nächste Founding Runde erreicht und so weiter, das hat ja alles überhaupt nichts mit Produktmarketing und auch nicht mit Educational Content zu tun, sondern maximal mit Branding und das ist, ähm, ja, das ist ja, oder oder geteilte Beiträge, die auf den Blog verweisen, das hat ja nicht wirklich erstmal in erster Linie, zumindest aus meiner Perspektive, mit gutem Produktmarketing zu tun, das heißt, grundsätzlich ist das Potenzial sehr groß überhaupt tiefgreifend und aus verschiedenen Perspektiven über das Produkt zu sprechen. Deswegen lass uns doch mal äh, genau äh, im, im Detail erläutern, was das für dich und für mich überhaupt bedeutet, äh, was jetzt so Beispiele sind, wie man Produktmarketing jetzt gut umsetzen kann, sodass man nicht nur das Produkt näher erklärt, sondern auch, äh, dass die Zielgruppe immer besser verstehen kann, wie man das ja wie man die Softwarelösung im Alltag auch verwenden kann.
1: Voll. Und also ich, ich kann direkt von der von der Backe weg kann ich dir mhm. also zwei Sachen sagen, die bei uns hier im Team regelmäßig aufkommen. Das eine ist, immer wieder dieses Thema, die, die Mehrwerte für die Kunden formulieren. Ja. Mhm. Um, und dabei gleichzeitig, und das ist der zweite Punkt, trotzdem das Feature erklären. Ja, also ich will, ich, ich will immer eine gute Balance haben aus, generiere mehr Reichweite, indem du bessere Posts erstellst, zum Beispiel. Ne? Mhm. Mache deine Kunden glücklicher indem du ihnen relevante Antworten gibst. Mhm. So Und dieses dieses Zusammenstellen im Produktmarketing und auch noch ein Punkt zu dem, was du äh, davor gesagt hast, ist, die Kunst im Produktmarketing ist aber dann auch in der Konkurrenz, ähm, in, einer, in einer hohen Konkurrenz, das Produkt in so einen Kontext zu setzen, dass die... Ähm, Konkurrenz kleiner wird. Ja, zu sagen, wir vergleichen uns gar nicht mit Microsoft, ne? wir machen nicht das mm. Gleiche so. Ne? Man ja. könnte denken, das ist so, aber wir sehen uns eher im Frame von da. Wir sind keine ähm, Tabellen-Software, wir sind ein interaktiver Canvas mm. aus auch Tabellen, aber halt auch mehr zum Beispiel. Ja. So, und ähm, Bezogen auf dieses, ähm, wie gehe ich im Produktmarketing vor, um diese Differenzierung, diese die Ausbildung des Marktes zu machen, ist es, glaube ich immer wieder wichtig, an den Segmenten anzusetzen, und mir zu überlegen, für wen schreibe ich gerade, für wen produziere ich gerade meinen Content und damit meine ich nicht nur für meine Kunden, sondern auch wiederum zu überlegen, welchen Teil des Produkts würden diese Kunden in der Zukunft nutzen, also diese zukünftigen Kunden nutzen oder die aktuellen Kunden nutzen, um dann auch wieder daraus zu erklären, warum ist das wertvoll und da auch wiederum diese Balance zu finden zwischen ich will natürlich Benefits nennen, aber ich möchte auch Features erklären. Und hm. ich war lange der der Überzeugung, dass ähm, dieser mehrwertbasierte Kommunikationsansatz im Produktmarketing der Gewinneransatz ist. Dass man immer wieder drauf raus muss, so Benefits, 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 ne, keine Sau will Featurelisten lesen. Und jetzt habe ich neulich so eine Study gelesen vom das heißt B2B Decision Institute. Die haben eine Studie gemacht mit 400 Teilnehmenden. Da ging es um die Darstellung einer Trucking Company, eines Trucking Networks. Mhm. Und die haben vier verschiedene Ansätze gewählt. Einmal feature-basiert, einmal mehrwertbasiert, einmal superlativbasiert und einmal, was sie Telling Details nennen. Also so ein bisschen eine Mischung aus den ersten beiden. Und haben danach gefragt, was ist most credible, was funktioniert am besten, was wird du am ersten kaufen. Und es hat sich... Benefits war nur das Drittbeste, wo die Leute quasi fanden es nicht mehr credible, die fanden es nicht quasi, dass sie es danach verstanden hätten. Das Beste ist, das Feature relativ detailliert aus der Du-Perspektive zu erklären. Ne? Du wirst das einsetzen, um das zu erreichen, wenn du das und das machst. So mhm. Ein richtig langer, langweiliger Satz, könnte man sagen, haben die Leute am meisten mitgenommen und das Zweitbeste war eine Feature-Liste. Mhm. Ja? Und warum eine Feature-Liste? Weil die Leute sich am ehesten vorstellen konnten, wie sie das benutzen. Und das ist auch die Kunst wiederum im Produktmarketing. Ich muss eine komplexere Problemlösung auf einen einfachen Satz runterbrechen, indem sich die Leute vorstellen können, was sie dann später mit meiner Lösung machen werden in ihrem Arbeitsalltag. Ne? Mhm. Wenn du unsere App kaufst, dann kannst du morgen diesen Prozess schneller machen, indem du diese drei Knöpfe drückst. Dann sind wir so, also, ah, okay, das kann ich mir total mhm. vorstellen, das macht voll Sinn in meinem Arbeitsalltag, das hilft denen quasi, diesen Kontext zu finden. Und genau in diesem Messaging bin ich dann auch wieder unterwegs, wenn ich mir überlege, was, ist, was will ich denn jetzt, ne, was für ein Beispiel gebe ich, was für eine Referenz will ich geben? Mhm. So ne. So nach dem Motto, wenn du Reichweite generieren möchtest auf Instagram, dann kannst du jetzt diese Karussell-Posts nutzen, die du auch an der Mobile-App zur Verfügung hast, um mit allen deinen Kollegen auf allen euren Profilen äh, zu performen. Mm. Die sind ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt, aber ja. das ist, glaube ich, dann so die, die Kunst, wenn es darum geht, Audience-based audi ja, Audience Messaging hinzukommen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so grundlegend, so, dass, dass das Wertversprechen ist ja nicht nur im, im Page und Organic Content, sondern auch auf der Website. Und so grundlegend, denn das führt ja zurückzuführen auf, auf Zielgruppenverständnis, was, was, dass man weiß, okay, was ist überhaupt für die relevant, was wollen die wissen. Und ich glaube, so Feature-basiertes, deswegen ist wahrscheinlich auch so das Ergebnis dieser, dieser Umfrage, dass sowas wie Benefits und Features und so weiter, dass es, wenn man es sehr stumpf kommuniziert, wahrscheinlich sehr unternehmenszentriert rüberkommt und so, dass die Zielgruppe sich gar nicht damit identifizieren kann und gar nicht angesprochen fühlt, weil das nicht alles ähm, in, in dieser, sag ich mal, Key-Feature-Liste dann auch äh, das beinhaltet, was für, für, für die Zielgruppe jetzt gerade relevant ist, sondern da ist vielleicht auch wieder der Ansatz ganz gut, weniger ist mehr und da im Detail vielleicht eher über ein Feature zu sprechen und das ausführlicher äh, zu beschreiben, weil man genau Vor weiß, okay, das ist vielleicht wirklich das, das, das Kernelement des Problems der Zielgruppe und dass das andere vielleicht so ein netter Nebeneffekt ist, aber grundlegend jetzt gerade nicht so brandaktuell ne? und das ist halt immer so, weswegen auch da die, die Abwechslung und der Mix gerade nur in dem Produktmarketing wichtig ist. Deswegen kann man ja auch einfach mal hergehen und zu sagen, die meisten haben ja, sind ja in der Lage und haben die Möglichkeit, dass sie ja schon bestehende Kunden haben. Und somit können sie ja auch ihre Kunden fragen, was war für dich relevant? Oder kannst du vielleicht mal genau dein Use Case in Form eines Videos oder dass du uns mal das niederschreibst, kannst du mal genau sagen, wie du unser Produkt genutzt hast und warum du dich genau für unser Produkt entschieden hast? Und das ist ja genau... Womöglich könnte es gut sein, dass es vielen anderen auch so ging und da ist es immer wieder das Erlebnis, dass sich da die Zielgruppe viel besser mit identifizieren kann, als zu sagen, okay, wir haben jetzt, wir sind schneller, wir sind besser, wir sparen Personal. Ja, Das ist, das ist ja auch so eine Grundannahme, wo man denkt, okay, das ist erstmal so Hauptdifferenzierungspunkte, wir sind einfacher. Ne? Und, und Aber das, das erstens ist das jeder und äh, ich glaube oder ich bin fest Vor allem davon fehlen überzeugt. fehlen die Details dann auch ja. an der Stelle. Ja. Ich bin auch fest davon überzeugt, so im Zuge von äh, Konkurrenz oder dass man oder in eurem Marktumfeld jetzt so, man hat viele Mitbewerber, aber wenn man nicht nur die man marketing oder ich nenne es mal, kundenzentriertes Marketing sehr stark verfolgt und kontinuierlich... Ähm, Ausführt, sondern auch wenn man Produktmarketing sehr stark im Detail auch immer wieder ausführt, dass man dadurch schon sich allein von der Masse abhebt und ja, ohne es vielleicht auch zu wollen, schon die Frage selber beantwortet: Wie sind wir anders? Weil manchmal gerät man ja auch so ein bisschen in diese Richtung, dass man sagt: Wie sind wir besser als andere? Wie ist unsere Software besser als XYZ? Und äh, das ist überhaupt nicht gut für für das Markenkonto und äh, ist halt auch irgendwo kein großer Vorteil für, für den Nutzer, der äh, jetzt gerade erstmal verstehen möchte, was ist überhaupt das Kernelement des Produktes und wie kann das in meinem ja. täglichen Arbeitsumfeld überhaupt mir helfen.
1: Ja, du hast auch was Interessantes gesagt, ne? Wir sind einfacher, wir sind besser. Mhm. Also Superlativ haben in der Studie übrigens am schlechtesten performt, ja, weil die Leute mich überhaupt gar nicht verstanden haben, worum es geht. Das hat mhm. ihnen überhaupt nichts mitgegeben.
0: Mhm. Ähm,
1: so dann ne, besser bei was, einfacher gegenüber, was, wie einfacher was einfacher. Ne? Das ist dann so, da, da kommen ganz viele Follow-up-Fragen. Und da habe ich auch gerade noch gedacht, dass du das mit der Konkurrenz? Findest. Wahrscheinlich gibt es gar kein SaaS-Produkt, das keine Konkurrenz hat. Ja, es gibt immer noch einen israelischen Entwickler, der das auch gerade macht. Ja, oder mhm. eine ein belgische Agentur, die was Ähnliches entwickelt hat. Du wirst mhm. nie also manchmal bist du vielleicht der Erste, aber du bist auf jeden Fall nie der Letzte und ganz schnell wirst du ganz viele Mitwerber haben, weil einfach die, die Einstiegskosten mittlerweile so niedrig sind. Also ich kann immer davon aus, dass man ein Konkurrenzumfeld hat, also immer auch dieses Abgrenzungsthema hat. Und das verführt super schnell dazu, sich anzugucken, was machen die anderen, was ist das Messaging der anderen. Und ich finde, gerade in so einem SaaS-Space, es gibt ja, ich weiß nicht, kennst du SaaS-Pages, XYZ? Da gibt es quasi nee. ähm, für Landing-Pages so Elemente, so nach dem Motto, hier sind okay. Call-to-Actions, da sind Pricing-Pages, da sind Landing-Pages etc. pp. Und das führt immer dazu, dass sich das sehr viel sehr gleich aussieht. ja. Ich gehe auch zum Beispiel durch Marketing-Tool-Pages durch und denke mir immer wieder, wow, Voll viele sind blau, voll viele haben ähnliche serifenlose Schriften, äh, voll viele haben eine ähnliche Seitenstruktur. Neulich haben wir jetzt wieder geguckt. Ne? Wie heißt denn der Content-Teil auf Webseiten von SaaS-Anbietern? Hm. Überall Resources, 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 hm. Resources, Resources. Das ist so das Keyword. Und ich finde, wir müssen uns in der Zukunft davon auch lösen. Ja, Also ein bisschen mehr Mut haben zur Differenzierung, weil ich glaube auch, dass es das für... Kunden total unübersichtlich ist, wenn alle voll gleich aussehen. Mhm. Ja, also sowohl innerhalb einer Kategorie als auch über Kategorien hinweg ist es irgendwie not yet an SaaS-Tool irgendwie. Ne? Also mhm. wenn ich irgendwie mich differenziert darstellen will, dann muss ich mir natürlich anschauen, was machen die anderen, aber vor allem muss ich mir überlegen, ja, was ist denn, warum habe ich ursprünglich angefangen, dieses Produkt zu bauen? ja, wollte ich einfach nur Kohle damit verdienen oder hatte ich ein Problem, wo ich gedacht habe, nee, es hat noch keiner so gelöst wie ich oder auch jetzt löst keiner dieses Problem, so wie ich dieses Problem löse. Ne? Und dann sollte ich darüber viel reden. Ich sollte so eine richtige Leidenschaft für meinen Problem-Space haben. so und ich, ich, ich sollte im besten Fall ja auch ein Stück weit mein eigener, ähm, bester Kunde sein. Ne? Ich sollte quasi mich auch recht leicht in die Schuhe meiner Kunden reinversetzen können. Und das ist für uns zum Beispiel auch mal wieder eine Reflexionsaufgabe. Jetzt sind wir eine etwas ältere Firma oder also für mal irgendwie mit einer Dekade auch schon lange da, dass wir uns immer wieder fragen müssen, ja, was ist denn, was ist denn unsere Leidenschaft für Social Media? Ne? Was ist denn das, was dahinter steckt? Warum finden wir das wichtig? Ne? Warum ist es überhaupt cool, dass Marken auf Social Media unterwegs sind ne? und auch irgendwie interagieren mit normalen, normalen Personen, außer dass das Targeting total gut funktioniert? Ja, warum ist das interessant? Ne? Ja, auch wegen zweiseitiger Kommunikation, ne? weil sich Markenorganisationen natürlich verändern können, wenn sie auf Social Media unterwegs sind, weil es ein kulturelles Phänomen ist. Also, long story short, ich glaube, wenn man sich angucken muss, was die anderen machen, ist es vor allem wichtig, sich anzugucken, was kann ich selbst besonders gut, na, worüber hm. möchte ich sprechen und dann darüber mit Leidenschaft auch zu schreiben und dann auch so zu schreiben, nicht in Superlativen, sondern in klaren Beschreibungen, welches Problem gibt es hier, hast du auch dieses Problem, hier ist, wie wir es lösen, so, naja, aus einer sehr. Ich, ich würde mal die,
0: die These aufstellen oder die, die äh, Fragenraum stellen, was würde passieren, wenn du Deine, deine Mitbewerber, deine Konkurrenz erstmal völlig außer Acht lassen würdest und so erstmal ähm, in den Markt reingehen würdest und äh, ja, Marketing betreiben würdest. Was, was wär, würde aus deiner Perspektive passieren, wenn du so vorgehst, anstatt, anstelle von, dass du ganz wie gewöhnlich alle Mitbewerber erstmal betrachtest und dann wahrscheinlich auch einige Dinge von den Mitbewerbern adaptieren wirst? Ja, jetzt
1: mal überlegen. Also, ich glaube, man würde sehr viel mehr aus sich selber heraus kommunizieren. Also man würde weniger sozusagen das sagen, was, was man dann denkt, was erwartet wird. Mhm. man würde wahrscheinlich tatsächlich die äh, Problemlösung aus dem Produkt auswählen, wo man jetzt sieht, das ist das, wofür die meisten Kunden uns benutzen. Ne? Also mhm. würde man, man hätte viel mehr Ehrlichkeit mit sich selber, weil man einen anderen Referenzrahmen nutzen würde. Man würde halt hergehen, so was sind meine zehn Lieblingskunden? Was benutzen die? Okay, basierend darauf würde ich, davon will ich mehr, darauf basiere ich jetzt das Messaging. Mhm. Um dann festzustellen, okay, meine Startseite sieht jetzt zwar ähnlich aus wie vorher, aber ich habe andere Highlights gesetzt. Ne? Mhm. Und ich mache immer noch ähnlichen Content, ja, aber ich mache ihn mit ähm, einem anderen Blickwinkel. So, ne, ich mache meine Überschriften beispielsweise anders oder ich, ich, ich frame das viel mehr nach meinen Kunden und nach meinem Marktsegment und dem, wie mein Produkt gerade genutzt wird und viel weniger nach dem, ja, man trennt sich so ein bisschen ab von der Mode. Ne? Was würde ich anziehen, wenn ich einfach anziehen würde, was ich will? Mhm. Ist na, also in der, in der Praxis geht es natürlich nicht. Ne? Also was immer bist du Komplex? automatisch?
0: Du bist anders als die anderen, weil du nicht darauf achtest, sondern du ja, setzt oder deinen auch eigenen nicht Trend. Ja. Oder auch nicht. Ne? Kann Aber das auch machen, machst du ja sowieso du schon, dass du eigentlich, wenn du schon die Mitbewerber betrachtest, dass du sowieso schon etwas adaptierst. Weil ich finde, das ist auch ein sehr guter Punkt, dass du sagst, okay, das Layout von vielen SaaS-Unternehmen ist sehr ähnlich, und ich glaube, ein Punkt, den man immer wieder unterschätzt, ist, wenn man das tut, dass man seine Mitbewerber ganz stark unter die Lupe nimmt, ist, dass, dass man sehr wahrscheinlich irgendwas adaptieren wird, nur die Frage ist, wie lange macht das dein Mitbewerber schon? Und wahrscheinlich schon länger. Das heißt, wenn du überlegst, damit anzufangen, also ganz speziell jetzt, wenn du irgendwie entdeckst, okay, XY-Mitbewerber hat irgendwie diese Event-Strategie oder diesen Cont diese Content-Strategie, das wollen wir jetzt auch adaptieren, das gefällt uns sehr gut. Wie lange macht ihr das schon? Vielleicht sogar schon Jahre. Das heißt, wenn du damit anfängst oder allein schon überlegst, damit anzufangen, bist, ist es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, weil der viel weiter ist als du. Also, Grundsätzlich dieser diese Ansatz, wie ist man anders, ohne dass man erstmal die Konkurrenz mit einbezieht, äh, das wäre so mein Ansatz, so grundsätzlich.
1: Ja, Ey, und wie viel wie viel Unterschiedlichkeit brauche ich auch? Ich bin großer Fan mm. von Everything is a Remix, ne? also mhm. es, jede neue Idee ist eine, sind mehrere alte Ideen neu zusammengesetzt. Ja. Äh, das heißt, ich brauche auch diese, ich nenne es jetzt sogar mal Inspiration, ne, von dem, was andere machen. Ja. Und ich muss dann aber eine sehr bewusste Abgrenzung betreiben, zu was will ich denn wirklich. Ne? Also mhm. ich will nicht einfach nur ähm, eine bestimmte, sage ich einfach mal, ein Feature auf meine Seite schreiben, weil alle anderen haben es auch draufgeschrieben. Mhm. Ne, ich will es, draufschreiben, weil mir das wichtig ist. Weil ich denke, dass das für meine Kunden relevant ist. so. Ja. Und ich will herausstechen in, durch meine Einzigartigkeit. Und ich möchte aber auch nicht verschreckend anders sein. ja. Ich will jetzt mhm. nicht auf einmal eine Website im 90er-Jahre-Design haben ne? mit HTML <lacht> und Dancing Hamsters. So, ne? Also das wäre schon wieder so strange, da würden die Leute vielleicht eher gucken. Aber es gibt ja auch schon gewisse Gewohnheiten, die die, mhm. die Leute haben. Ne? Das ist so, gehst irgendwie heutzutage in einen Coffeeshop rein und die sagen dir um, to go machen wir nicht. Gibt es nur zum. Ja, yeah, aber well, das ist ja fast schon wieder interessant. Ne? Mm. Kaffee Kaffeeladen, wo du nur da trinken kannst, ist fast schon wieder cool.
0: Mm.
1: Naja, aber ich glaube, also der, der Punkt ist klar, ne? Also ja. das, Und ich glaube, das ist generell so eine, eine, eine Sache im, im Produktmarketing oder im Demand Generation generell, dass man man darf sich nicht davor scheuen, so eine Paradoxie, so eine Paradoxe äh, auszuhalten. Ne, und zu hm. sagen, ja, es gibt sowohl als auch, ja, ich muss mich im Rahmen meiner Konkurrenzsituation bewegen und ich muss einzig einzigartig sein. Ich möchte ja. in den Schuhen meiner äh, Kunden denken und ich möchte aber auch ihnen ein bisschen was aufdrücken. Ja, ja, also ich möchte sie ein bisschen schubsen in meine Richtung. Ja, ja. also und aus diesen Gegensätzen entsteht eine ganz angenehme Energie, ne, weil die einen immer nach vorne treibt, wenn man immer wieder entscheiden muss, das oder das, das oder das. Ja, ne? ja. Und wie viel davon, wie viel hiervon? Ja. So.
0: Und sehr abstrakt. Letzten ähm, Endes habe ich ja eben schon, oder habe ich es schon ein paar Mal gesagt, ich glaube einfach aus meiner Perspektive, das beste Alleinstellungsmerkmal ist wirklich tiefgreifendes Zielgruppenverständnis. klingt irgendwie so simpel. Aber wenn du das wirklich weißt, was, was die da wissen wollen ja und was, worüber die reden oder in Communities, was da so erwähnt wird, was da gefragt wird, du siehst in Gruppen äh, Beiträge über XYZ, weil die daran interessiert sind und du kannst das irgendwie überleiten, äh, übertragen zu, zu deinem Produkt und oder für einen gewissen Content-Piece zum allgemeinen Education-Content, dann ist das halt einfach, dann weißt du, okay, das ist vielleicht, was die Konkurrenz auch gar nicht tut, weil du bist der die Top-Firma, die sich so da niederkniet, den, den zu versuchen, den, den den potenziellen Kunden zu verstehen, dass das einfach... Das beste Alleinstellungsmerkmal an sich ist, weil letzten Endes ja sonst vielleicht die Features auch dieselben sind. Aber vielleicht zum zum Thema im Zuge von Demand Generation, wie man Ich habe dazu eine follow ja. äh,
1: doch eine follow -habe, bevor ja. du die nächste Frage stellt. Und
0: zwar, woran merke ich? dass ich das hinbekomme als Genau, Unternehmen. darauf wollte ich jetzt eingehen, nämlich genau die positiven Signale, die sozusagen gerade für mich im Demand-Generation-Marketing, was ja sozusagen auch Produktmarketing beinhaltet oder auch in Branding und so weiter, ähm, was die positiven Signale sind, dass du halt schon sehr früh weißt, ob dein Content, ob dein Marketing überhaupt grundsätzlich funktioniert. Und das, das erste Signal ist eigentlich Plattform-interne -in Signale. Also das heißt erstmal grundsätzlich was sagen die Leute über dein Content, über das, was du im Marketing betreibst? Kriegst du Direct Messages, so wie ich das häufig auch bekomme als Beispiel? Ich will mich jetzt hier nicht selber loben, sondern nur mal als Beispiel, dass ich häufiger mal positives Feedback bekomme über eine LinkedIn-Direct Message, dass sich einfach Leute bedanken über den Podcast grundsätzlich. Und dann weiß ich einfach, dass das zum Beispiel gut ankommt und gut funktioniert. Oder ähm, zum Beispiel, wenn deine Beiträge geteilt werden äh, wenn oder sowas wie nutzerzentrierte Inhalte, das heißt, jemand schreibt über, über deine Marke, über dein Produkt etwas oder manchmal sieht man auch zu bekannten Whiteboard-Software-Plattformen, ähm, sieht man auch so Vergleiche von Nutzern erstellt, dann haben die zwei verschiedene Anbieter und dann sagen die, das ist hier der Vorteil das ist hier der Vorteil. Das ist ja, das ist einfach das direkte Signal für, für ein Unternehmen ja. aus meiner Perspektive, was erstmal funktioniert und was nicht. Und ganz runtergebrochen, ob das jetzt organischer Content ist oder bezahlter Content, da würde ich ähm, als Hauptsignal das erstmal so sehen, das sogenannte qualitative Engagement. Das heißt, wer interagiert grundsätzlich mit deinem Content? Und da weißt du ganz genau, zu 100 Prozent sind das jetzt nur die Kollegen und Kolleginnen, oder sind das wirklich Personen aus der Zielgruppe? Das habe ich immer wieder bei verschiedenen Kunden, dass wir anhand dessen genau schon ganz schnell wissen, nach spätestens ja zwei, drei Tagen äh, bei organischem Content, ähm, ob das überhaupt bei der Zielgruppe ankam oder nicht. Und manchmal ist es auch nicht rational herzuleiten, dass du sagst, okay, ja. jetzt äh, irgendwie hat das keiner geliked, sondern da musst du einfach mal hinterfragen, wie du das überhaupt kommuniziert hast, was du kommuniziert hast oder wie du es auch vielleicht in welchem Format, auch kommunizieren wolltest und wenn dann halt darauf keiner interagiert, wäre das für mich das erste Signal, dass entweder vielleicht genau dieses spezifische Thema, wie zum Beispiel ein Key Feature, total irrelevant ist für deine Zielgruppe oder sonstige Gründe. Auf jeden Fall musst du ja dann was verändern, weil es gerade nicht ankommt. Also das wäre für mich der, das erste positive Signal, wo ich dann schon direkt abschätzen kann, ob es funktioniert oder nicht. Egal, welche Themen du jetzt behandelst, das ist grundsätzlich das, das der beste Indikator, um überhaupt das zu evaluieren. Ich glaube, dass das rein organisch funktioniert.
1: Also, also einfach LinkedIn Content zum Beispiel. Ja, sowohl als auch. Gleich also, wenn ich mache, oder organic. quasi. Ja. ja. oder einfach geboostete Posts. Ne, also ja, genau. ich glaube Ich glaube schon an Anschubfinanzierung. Ja, ich glaube, man muss ein bisschen Geld auf Posts legen, wo man was messen möchte. So, wenn man, gerade wenn man eine kleinere Audience hat und dann einfach ein paar Posts macht, ja dann hast du halt mal, hast du irgendwie fünf Likes und drei Kommentare und dann ist es vielleicht aber auch mal zwölf und dreizehn mhm. Kommentare. Aber du hast ja selten so eine Nummer, dass du auf einmal 300 Kommentare hast und irgendwie, ich weiß nicht, 150, 300, ja. 400 ähm, Reactions. So, ja. ne, also, und wenn du das dabei erreichen willst, dann musst du halt das Ding einfach bewerben, damit du mehr Leute, erstmal initial mehr Leute erreichst, um dann auch sehen zu können, okay, interagieren die mit meinem Content? Das kommt auf
0: den Account an. Also, das kann, würde ich jetzt so nicht grundsätzlich äh, äh, sagen oder äh, äh, genauso befürworten, sondern ich würde sagen, halt grundsätzlich äh, auch wer hat was kommentiert oder hat man überhaupt kommentiert und Beste Indikator ist ja auch, wenn jemand dann schon deinen dein Content-Piece äh, geschert hat. Also das ist für mich so, das besiegelt das Ganze, dass das wirklich gut ankam, weil man es noch weiterleiten möchte. Und dann, das ist ja, fällt ja alles dann schon, was danach folgt unter die Kanäle, die keine Attributionssoftware in der Welt überhaupt äh, das ermitteln kann, dass es das dann weitergeleitet wurde, vielleicht in einer intense Slack-Community an den zum Beispiel CMO oder so weiter oder Marketing-Manager. Ja. Und ähm, weil man einfach darüber, ähm, ja, weiter diese Informationen tragen möchte. Und dann werden halt andere Personen in, in demselben Unternehmen auch auf dich aufmerksam oder auf das Unternehmen aufmerksam. Und das ist auch, was man nicht unterschätzen sollte. Deswegen wäre für mich das wirklich die größten Indikatoren. Und auch wenn es mal fünf Likes sind, aber wenn es diese fünf Likes davon mindestens mal vier äh, aus deiner Zielgruppe sind, dann machst du halt irgendwas richtig. Und aus vier können. 10 werden und aus 10 können 20 werden. Es ist ja nicht so, dass man über Nacht das Ganze auch von 4 Likes auf 40 Likes äh, hochgraden kann. Das, so funktioniert es ja nicht, sondern man fängt klein an und äh, das kann auch sein, 2 Likes aus der Zielgruppe und ein Share und zwei Kommentare. Und wenn das aber alles aus deiner Zielgruppe ist, dann würde ich mal behaupten, machst du irgendwas richtig. Und dann musst du immer dein Messaging weiter evaluieren und verbessern und verschiedene Formate austesten. Und ähm, das wäre für mich der erste Indikator. Und dann mhm. der zweite Indikator ist... Gehe ich mit. Ja, sehr gut. Der zweite Indikator ist ähm, so auf Google, Google Analytics Ebene bzw. Website Ebene wäre überhaupt das, das Markenwachstum der Webseite. Das heißt, äh, sprich direkter Traffic. Also der steht halt direkt mit diesem Ergebnis zusammen, ob du ja das überhaupt Nachfrage im Markt erzeugst. Das heißt, ob jemand ja. dich schon kennt und dann auf deine Webseite geht oder halt nicht. Weil letzten Endes, was wir zum Beispiel immer erzielen wollen, ist halt, ja, Käufer, die oder potenzielle Käufer, die auf die Webseite gehen, die schon eine hohe, Kauf-, eine hohe Kaufbereitschaft haben, die schon viel über dein Produkt wissen. Deswegen sind ja. dann immer Webseitenbesucher. Die, die halt am meisten Potenzial haben, dein Produkt mindestens auszutesten oder auch kaufen zu wollen. So, weil die ja. haben einfach schon ihren bevorzugten Anbieter ausgewählt, bevor die überhaupt äh, eine Demo äh, beantragt haben. So, deswegen ist das, steht das in einem direkten Zusammenhang. Ähm, auf, also, zahlt direkt auf dein Konto ein, wie gut du mit deinem Demand Generation Marketing bist. So, also, direkter Traffic, beziehungsweise organischer, markenbezogener Traffic dann, wo, wo man auch super gut äh, gerade den Erfolg von, von Nachfrage erzeugen überhaupt evaluieren kann, ist, dass du in dem Demo-Formular oder Try-Formular ein freies Textfeld implementierst und dass du dann selber nochmal die Marketingquelle von deinen potenziellen Käufern von, von deinen Leads überhaupt dir sozusagen einträgen lässt. Äh, und das ist dann die Attribution, die du dir selber erstellst, heißt, wie, wie hast du von uns gehört, so würde ich dieses freie Textfeld nennen und dass dann die, die potenziellen Käufer dann dir reinschreiben können, okay, es war zum Beispiel LinkedIn, es war zum Beispiel Facebook und somit kannst du erstmal überhaupt evaluieren, wie gut gerade zum Beispiel deine LinkedIn-Strategie funktioniert und das ist auch gleichzeitig der Indikator dafür, was dafür gesorgt hat, was die Nachfrage erzeugt hat, denn eine Attributionssoftware kann auch in vielerlei Hinsicht hilfreich sein, ist aber eher dieses Signal, was die Nachf die bestehende Nachfrage abgeschöpft hat. Und deswegen sind diese beiden Punkte wichtig und nicht nur eine von den beiden. Aber somit mhm. kannst du dann auch den weiteren Weg in der in der Bias Journey verfolgen und ermitteln, ob das äh, funktioniert. Also das heißt, dieses Feld ist aber nicht dafür da, um nachher zu seiner Führungskraft äh, Führungskraft äh, das Ganze zu reporten, und äh, beziehungsweise einen Report zu erstellen, sondern es ist nur, um strategische Entscheidungen treffen zu können, die man halt dann in der Zukunft einlenken kann. Das heißt, wenn man sieht, okay, niemand erwähnt LinkedIn, aber man macht eigentlich tagtäglich, erstellt man organisch Content auf LinkedIn, äh, dann hat man halt grundsätzlich was falsch gemacht oder eigentlich müsste man noch einen Schritt zurückgehen und, und betrachten, okay, wer interagiert eigentlich mit unserem Content? Und wenn ja. das überhaupt niemand ist, dann braucht man sich halt auch nicht zu wundern, dass dann dieses dritte Signal auch eigentlich gar nicht sozusagen ankommt, beziehungsweise LinkedIn als Plattform gar nicht erwähnt wird, weil halt es schon im Schritt eins nicht funktioniert. Und äh, somit kann man schon mal diese ersten drei Schritte sehr gut mit einbeziehen und hat eigentlich sichere Signale, um seine Strategie immer wieder zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ja, ja, also... ich. Das
1: mit der, ähm, sag du uns noch mal, wo du von uns gehört hast, ne, mhm. das ist ja dann häufig der Unterschied zu, ich attribuiere einfach basierend auf den Daten, die ich selber von der Person gesammelt habe, ne, ist du dann ja. greifst nochmal die Wahrnehmung ab. Häufig fällt den Leuten ja dann eher,
0: willst du schreiben, wo hast du zuerst von uns gehört oder wo mhm. hast, wie hast du von uns erfahren? Ja, und wenn man auf das Ganze noch einen draufsetzen möchte, könnte man noch sagen, hey, liebe Sales-Team, bitte fragt doch mal am Anfang das auch nochmal ab, weil vielleicht jemand nur geschrieben hat, LinkedIn-Content oder eher zum Beispiel vom Podcast oder vom, von LinkedIn. Und dann könnte man die Journey nochmal ein bisschen mehr im Detail abfragen und dann könnte Sales, einem, es könnte Sales das nochmal zu, äh, zu Marketing zurückreporten und dann das nochmal genau erläutern, so dass man auch wieder strategische Anpassungen vornehmen kann. Und das ist halt auch sehr hilfreich, und zudem, das wäre jetzt der vierte Punkt, dass man auch grundsätzlich als Marketing, und das ist ja auch was die Demand Generation ja beinhaltet, dass man grundsätzlich ja zwischen Marketing und Sales ein gutes Alignment hat, dass man an einem Ziel arbeitet. Ich will ja jetzt nicht so ins Detail gehen, aber das ist ja auch so ein bisschen, zumindest aus meiner Perspektive, was der Unterschied ist zwischen Lead Generation und Demand Generation und dass man evaluiert, okay, liebes Sales Team, wie gut sind denn die Leads, die ich aktuell euch bringe, die wir euch bringen? Können wir da noch was verbessern? Was sagen die? Wie haben die von uns ja. erfahren? Oder, ähm, ja, oder ist das eigentlich ziemlich gut, was wir da tun? Und das ist ja so, was oft so ein bisschen untergeht im Lead-Generation-Marketing, weil man dann ja maximal Demo-Requests erzeugen möchte und dann aber auch keine weiteren Absprachen danach stattfinden. Und somit weiß eigentlich Marketing nie genau, was sie tun, was man genauso machen kann, bevor überhaupt ein potenzieller Käufer eine Demo-Anfrage dann sozusagen dieses, dieses Gespräch mit dem Sales hat, das Marketing theoretisch auch vorab noch mit diesem Lead auch sprechen könnte, um auch mal zu evaluieren, wie die Qualität der Leads ist. Das ist auch noch eine Möglichkeit, um ja strategische ja. Ich glaube, jedes,
1: jedes Marketing- oder Demand-Generation-Team macht einen Fehler, wenn sie nachher nicht die äh, One-Opportunities ähm, tracken. Ja, mhm. also wenn du die Sachen einfach, wenn man so gerne sagt, über den Zaun schmeißt, hast du gar nichts gewonnen. Ja, also wir sind ja, wir sind ja hergekommen von der Frage, woher merke ich, dass ich ähm, Resonanz habe? Ne? Ja. Also woran kann ich erkennen, dass quasi die Art und Weise, wie ich mit meinem Markt, meinem potenziellen Markt spreche, dass die funktioniert? Ja. Und ich glaube, also schon eine wichtige Erkenntnis, auch weil du das gerade nochmal gesagt hast, ist schon dieses das qualitative Feedback. Na Also ja, klar, ich glaube, das quantitative Feedback einfach zu messen, was passiert da, was passiert dort, was ja. passiert hier, total gut. Aber dieses... Mit einzelnen Personen reden, sich ein bisschen Zeit nehmen und zu verstehen, was hat die jetzt daran interessiert? Es gibt so viel mehr ähm, Volumen. Also es gibt de de dem Wissen darüber so viel mehr Farbe auch, verglichen mit nur zu sehen, ich hatte gestern 110.000 Sessions auf der Webseite und heute äh, 117 oder 170. So, ne? Das mhm. bringt mir auch was. Aber ich weiß dann zum Beispiel auch nicht, ja okay, haben wir... Also, wenn ich es weiß, natürlich cool, ne? haben wir gestern gerade das Budget erhöht oder so oder keine Ahnung, ja. was passiert ist. Ähm zum,
0: zum Beispiel, äh, das fällt mir gerade ein, jetzt äh, letztes Mal haben wir auch für einen Kunden so Kundeninter Kundeninterviews geführt und dann hat ein Kunde zum Beispiel zwei Sachen erwähnt und das war einmal so sehr spezifisch zum Produktmarketing, dass also die, die Vor der, der Vorteil, also ein Vorteil des Produkts, das war, dass er sozusagen freitagsabends nicht mehr arbeiten muss, weil die ganze Softwarelösung ihm halt viel Zeit ja. erspart und gerade auch die Zeit vor Ort. Und dann war noch ein Punkt bezüglich eher so des, des Marketings und wie man vielleicht auch daraus lernen könnte für die Zukunft. Das war nämlich, dass diese Person sehr häufig in, in LinkedIn geht und dann äh, einfach den Feed durchscrollt und sich dazu dann sozusagen oder mit, mit Hilfe von LinkedIn über die Branche und die Neuigkeiten auch informiert. Und das war so ein interessanter, wichtiger Insight, wo man sich halt die Frage stellen müsste, wo würdest, wo würdest du diese Informationen an, anstelle dessen dann auch bekommen? Und ja, qualitative, äh, quantitatives Feedback ist auch spannend, also in Form von groß angelegten Umfragen. Aber genau, ähm, zumindest mal zu sagen, das würde ich so vorschlagen, empfehlen, mindestens mal, so zwei bis vier Kundeninterviews im Monat zu führen, das kann halt wirklich äh, helfen, um das Messaging ja. anzupassen, um zu wissen, was ist wirklich äh, im Produkt am relevantesten, was können wir vielleicht im ja. Produkt auch verbessern, weil das wird, werden ja. halt auch, je nachdem, was du fragst, kannst du das ja auch erfahren, so kannst du auch dein Produkt noch äh, verbessern, du kannst die Customer Experience verbessern, das hat so viele Vorteile, ja, du musst natürlich Zeit investieren, aber du kannst natürlich auch diese Gespräche aufzeichnen, das heißt, du kannst einmal dieses Gespräch führen und viele können da, daran teilhaben und das finde ich sehr wertvoll. Gibt es auch gute SaaS-Tools für, <lacht> um genau <lacht> sowas zu machen. Ja. ja, braucht man eigentlich kein Tool. Braucht man nur Zoom oder irgendwas anderes. und dann kann ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ich,
1: äh, eher so Richtung user dann user ne? Custom-Entredures, wo die irgendwas machen sollen zum Beispiel. Ja. Auch, ne? Also nicht nur das Gespräch, sondern ich will ein bisschen drumherum basteln. Das hm. bringt ich übrigens auch wieder auf den Punkt, an dem wir mal eingangs geredet haben, nämlich ja. Return-on-Investment, uh, ja. ne? was uh, Produktmarketing angeht. Ja. Ähm, und wir messen unseren Erfolg am Ende darin, wie gut Leute beispielsweise ein Feature benutzen. Ne? Also wie viele Leute benutzen ein Feature und welches mhm, Feedback gibt es ja. dazu? Ne? Sagen die Leute, geil, das löst mein Problem oder sagen sie ja halt zum Beispiel auch nix. Mhm. So, ne? Und auch am Ende zu sagen, ja, Produktmarketing ist dann erfolgreich, wenn der Umsatz hochgeht. Ne? Nicht, Produktmarketing mhm. ist erfolgreich, wenn die Sessions auf der Website hochgehen und nicht, Produktmarketing ist, ja. äh, ist erfolgreich, wenn wir 13 in messages rausgeschickt haben, sondern Produktmarketing ist erfolgreich, wenn wir weniger churn und mehr neue Kunden haben. Genau. So, das finde ich, muss man immer aufpassen. Man kann nicht nur quasi an diesen Endzielen messen. Ne, hm. Wenn ich kurzfristigen Progress messen will, dann muss ich mir natürlich auch anschauen, wie viele Leute haben gestern meine In-App-Nachricht In In geöffnet? So, Waren es 40 Prozent, 50 Prozent oder nur 20 Prozent? Hm. So, ne? Und wie viele Leute haben dann auch zum Beispiel geantwortet oder reagiert? Hm. So, da kann ich dann auch kurzfristig nachsteuern, weil wenn man jetzt einen längeren Sales-Cycle hat, ne? ich sage jetzt einfach mal irgendwie 50, 60 Tage oder es gibt ja auch B2B-Unternehmen, weil es noch länger ist, ne? weil der... Einkaufsprozess ähm, komplex ist, dann kann ich nicht immer im nächsten Quartal gucken, wie mein Messaging aus dem letzten Quartal funktioniert hat, sondern mhm. ob ich's hab, so, so, und ich es getroffen habe. Ich will ja Immediate-Feedback. Ne? Und auf Social Media kriege ich Immediate-Feedback. Da sehe ich genau. sofort, ist mein Post jetzt nach 24 Stunden, hat er was ausgelöst oder nicht? So, Aber auch daran weiß ich zum Beispiel nicht, ich kann die Impressions sehen zum Beispiel, aber ich weiß ja noch nicht, ob jemand, der das jetzt ist, ist ja danach unserer Seite gefolgt, so liest er jetzt mehr von den Sachen, die wir so veröffentlichen, fand er das grundsätzlich interessant, hat er jetzt das erste Mal von unserer Marke gehört, so, das sehe ich alles erst viel später, wenn dann zum Beispiel an einem bestimmten Punkt die Opportunity-One-Rate hochgeht. Ich mhm. merke halt so, wir haben ein ganz interessantes Gespräch hier in der Produktdemo. Es ging um einen Autohändler aus NRW, der auch nach einer Social-Media-Lösung gesucht hat. Mhm. Und dann kam auch die Frage auf so, ja, wie wie misst du denn für dich, dass dein Post erfolgreich ist? Ne? Also was, wie, wie willst du für dich gucken... Ähm, dass Social Media funktioniert. Und er meint so, ja, also die Leute interagieren nicht mit meinen Posts. So, also wir posten immer alles mögliche Zeug, ja, und ein, ein Like und mein mein Kumpel, der kommentiert ab und zu nochmal, aber vier Wochen später habe ich mehr Autos verkauft. Ja. <lacht> so, und wenn ich das nicht auf, auf Facebook poste, dann nicht. Mhm. Und da habe ich so, ja, stimmt. Ja, das eigentlich stimmt es natürlich, ne? Ähm, wenn man das dann einmal erfahren hat, dass vier Wochen später der Erfolg kommt gut, ne, wenn man halt eben noch kein initiales Feedback hat. Es ist, glaube ich, dann auch gerade im B2B-SaaS-Marketing brauchen wir manchmal auch ein bisschen einen längeren Atem. So, ich glaube, das ist irgendwie, wenn du, weiß nicht, Influencer bist und Beauty-Produkte ähm, verkaufst oder bewirbst oder irgendwie eine Leidenschaft dafür hast, dann, dann kannst du jedenfalls halt schon nachdem du deine Story veröffentlicht hast, siehst du, dass dein Gutscheincode eingelöst wird. Mhm. Ne? Also, immediate, fünf Sekunden später, ne? noch krasser, wenn du es halt live machst, sodass ja. du halt direktes Feedback vom Markt, ob die Leute das interessant finden. ist vielleicht auch ein Impulskauf. Ich glaube, keiner kauft Business-Software
0: impulsmäßig, vielleicht ein bisschen, aber eher nicht. Ja. So, ich glaube ja. auch grundsätzlich nochmal, also am Ende zählt ja auch so ein bisschen das, das Mindset, wie man überhaupt Marketing ausführt, so finde ich. Und letzten Endes, welche Erfolgsindikatoren man überhaupt zur Seite zieht, dass man sagt, das ist jetzt erfolgreich oder nicht. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal eben diese kurzfristigen Erfolgsindikatoren genannt. Und letzten Endes... Der, der größte Mehrwert an Demand Generation, um das nochmal so ein bisschen zu erwähnen, ist ja, dass sich Sales Cycle -like lang, langfristig ähm, verkürzen, dass die Kundenakquirierungskosten ja ähm, runtergehen und äh, dass sozusagen auch die, die Pipeline-Geschwindigkeit, das heißt, wie viel Deal-Volumen durch die Pipeline geht, bis zu, dass der Deal abgeschlossen wird, dass es ja auch schneller passiert und, und zu einer besseren Rate, das heißt auch die Gewinnquote von von MQL zu Gewonnenen Kunden wird ja auch besser. Und das ist ja der, Ende, der ja. überhaupt der Grund, warum man ja auch die Marginalation betreibt. Und genau die Produktmarketing unterstützt das ja in der Kommunikation, dass man auch sagt: Okay, das sind zum Beispiel unsere Case Studies. Das sind zum Beispiel unsere, ähm, ja, überhaupt unsere Customer Quotes mit guten äh, Erfahrungsberichten, von die man ja auch holen kann von Captera oder G2 oder Home-Air Review und so weiter. Und ähm, ja das zahlt ja alles auf dieses Konto nachher ein.
1: Voll, 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 voll. Ja, jetzt hatte ich gerade einen ganz smarten Gedanken, jetzt habe ich ihn vergessen. <lacht> Kein so Problem, wissen, hatte ich ja eben auch. Ja. <lacht> zum Glück, hast du noch deine Story
0: erzählt, sonst hätte ich das nicht. <lacht> hätte ich den Gedanken nicht wieder ja. auffassen können.
1: Naja, macht nichts.
0: Fällt mir heute Nacht wieder ein, dann wach ich auf und ruft dich an und sagt: ey Max, <lacht> noch eine Podcast-Folge. Ich mal sagen. Ja, ja passt. Ja, cool. Alles klar, dann äh, danke dir für deine Zeit, war wieder ein super cooler Austausch und bis zum nächsten Mal. Sehr Nächstes Mal treffen wir uns dann bei uns Genau, komme ich vorbei. Offline.
1: Nice, bis dann. Max. Bis dann. Ciao. Spaß. Das war dein B2B SaaS Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.